0: de impuestos.
1: Llame al 1 8 636 6422
0: Para más información, cómo donar su vehículo llame al
1: 1 8 636 6422 y nosotros nos encargaremos del
0: resto Done su vehículo y coopere con la red de Radio Guadalupe ¿Estás buscando remodelar tu cocina o baño? ¿Has pensado poner granito, cuarzo o mármol? Te invitamos a llamar a MDB Granite para un presupuesto o estimado gratis, llámales al 214-524-9864, 214-524-9864. MDB Granit tiene los mejores precios en granito, cuarzo y mármol, con los mejores colores exóticos. La familia Barrera son miembros de la parroquia del Buen Pastor y te ofrecen un servicio confiable. Llámales al 214-524-9864. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe.
4: Gloria a Dios, queridos hermanos, bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece. Buenas tardes, mi nombre es Rina Moya y ya tenemos aquí uh, muy pronto a nuestra hermana Noemí, que se está tratando de conectar también con nuestra invitada. Entonces, pues te damos desde ya una bienvenida a este programa, a todos los que se están conectando también por medio de Facebook, por las redes sociales ahí. Saludos y bienvenidos a cada uno de ustedes. ¿Ya pueden poner ahí sus peticiones de oración? Ya está nuestro equipo también aquí de intercesión para tomar tu llamada. Te voy a dar el número por si gustas llamarnos desde ya. Es el 1 701 0373 1800 701 0373 Y bueno, esta tarde es de gran bendición. Es de gran bendición para ti, querido hermano, que, que has conectado la radio, que te has decidido venir y escuchar la palabra de Dios. Es algo que el Señor tiene para ti, es algo que viene con, con esa grandeza como el Señor lo sabe hacer. Entonces, pues prepara ahí tu corazón, prepara ahí más que todo, ¿verdad? Esa disposición para abrirte al Espíritu Santo, para abrirte, para que el Señor empiece ahí a tocarte, para que el Señor empiece ahí a derramar más de esa gracia, te muestre su rostro radiante sobre ti, porque esto es hermoso lo que el Señor viene para ti. Entonces, pues... Ya está ahí nuestra hermana Noemí. Bienvenida, Noemí. Estás al aire también, tu hermana. Hola, hola. Qué gusto estar compartiendo con todos ustedes un jueves más. Un, per, un, un segundito, hermanita Noemí. ¿Le puedes bajar poquito ahí, por favor? Claro que sí. ¿Qué les parece así? Ya ¿Mejor? ¿Mejor? Sí, gracias. No.
1: Bueno, es una bendición y es gusto para mí estar compartiendo con ustedes un jueves más, ya bien lo ha proclamado nuestra hermana Rina, es un programa que viene cargado de bendición, para ti, para mí, mira que el Señor ha hecho cita divina contigo y ya está por ahí también Evelyn Matías, desde República Dominicana que viene con un Compartir de su vida, muy, muy interesante. Que sabemos que, mira, va a traer mucho el Espíritu Santo eh, para identificarnos, identificarnos con esta experiencia de vida que tuvieron como familia. Así es de que prepárate, ¿eh? Pero ¿qué les parece si iniciamos orando? Adelante, hermana
4: Rina. Amén. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, en esta tarde Tú nos has llamado, Señor, a cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas por eso, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Te damos gracias en esta tarde, muy en especial por la vida de nuestra hermana Evelyn, Señor, Tu hija muy amada. Pedimos, Señor, que llenes de Tu presencia, Señor, con Tu Santo Espíritu, a ella, Señor, a cada una de las que estamos aquí, Señor, y a cada uno de los que nos están escuchando. Yo te voy a invitar ahí, hermano, hermana, que me escuchas, que empieces ahí a cerrar tus ojos y poner tu mano ahí en tu corazón, si te es posible. Y abre tus labios y dile, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, te necesito en esta tarde. Estoy a tus pies, Santo Espíritu de Dios. Me rindo a ti, tu divinidad. Ahí está contigo. Ahí está contigo, hermano, hermana. Empieza ahí a recibir. También en esta tarde pedimos la poderosa intercesión de nuestra Madre, María Santísima. Eres tu Madre también la que ha intercedido por este programa. Gracias, sigue protegiéndonos, sigue intercediendo por cada uno de nosotros, que queremos agradarle a tu Hijo y hacer su divina voluntad. Pedimos la intercesión de los Arcángeles en esta tarde, de San Miguel, San Rafael y de San Gabriel, que nos defienden en esta batalla. Padre amado, Padre celestial, todo lo hemos pedido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.
1: ¿Nos escuchas, Evelyn? Sí, Evelyn, ¿nos escuchas? Evelyn, bienvenida. Evelyn, bienvenida, estás al aire. Te escuchamos.
5: Saludos, saludos, ¿cómo estás? Saludos, se escucha un poquito
1: lejos,
5: tan lejos y tan cerca. Súper contenta por la oportunidad de estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes. Yo
4: casi no puedo escuchar a Evelyn, Sí, la escuchamos muy bien. Sigue, sigue Evelyn, continúa, hermana, estás al aire ya. Sí, bueno, ¿escuchas, Evelyn? Escucho muy poquito. Ahora sí, listo, yo ya te escucho súper bien. <risa> te escucho, te escucho. Bueno, gracias por su paciencia a todos los que nos están escuchando. Estamos tratando de, de que salga esta, este compartir de nuestra hermana Evelyn. Evelyn, cuando puedas ya empezar, estamos ya dispuestos.
5: Ok. Sí, ahora le estoy escuchando un poquito mejor. Súper contenta y agradecida de mi papá Dios por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Noemí y Alondra, Alondra.
3: Alondra también. Es, sí, gracias, y
1: nuestra hermana Rina. Evelyn, pues mira que para el 8 de diciembre tuvimos la oportunidad de estar platicando, conversando, una fecha tan grande, el Día de la Inmaculada Concepción. Y en medio de nuestra plática se dio, pues, eh, unas experiencias que habían estado ustedes eh, teniendo como familia. Un poco fuertes, un poco fuertes, pero eh, ya habían estado atravesando ya ese proceso de gran bendición. Y ayer que compartíamos, Evelyn, yo te hice una pregunta. Yo te decía, bueno, ¿por qué crees cuál sería el propósito de Dios? Porque el Señor, en todo lo que permite nuestras vidas, aunque de repente no entendemos, tiene un propósito, un propósito mayor, pero nos encantaría que nos compartieras esa experiencia, Evelyn, que tuvieron hace algunos meses atrás.
4: ¿Estás ahí, ¿Escucha? hermana Evelyn? Sí, escuchas a nuestra ¿El? hermana Noemí. No, no, no escucho nada. Ay, bueno, mira, ella te decía que que ellas habían estado, ¿verdad? Más que todo, ustedes habían estado compartiendo ayer y el día también diciembre 8, que tú le compartiste lo que tú y tu familia habían estado pasando y que es algo que ahora le, te gustaría compartir con el resto de nosotros, ¿así es?
5: Sí, ok, sí, ahora sí. Bueno, pues, he visto la gloria de Dios en, en mi vida para mí, ha sido algo maravilloso el haber podido compartir con mi mi experiencia recordando que al final de cada, pro, de cada proyecto, al final de cada proceso, ahí está la mano de Dios. Yo puedo ver la mano de Dios obrar en mi vida a través de tantas situaciones que se me han presentado y se siguen presentando, pero cuando estamos con Dios podemos decirle al mundo de que todo estará bien, que no importa lo que esté pasando, si Dios está conmigo, Quién contra mí? No, a mí me platicaba, eh, quería que yo le platicara a ustedes de estos procesos que me han estado pasando, y cómo yo he visto la mano de Dios, cómo he podido llegar a esa meta de victoria y decirle al mundo de que, que Dios es bueno y que que hay victoria para aquellos que confían en él. Hace seis meses que el Señor tocó la puerta de mi corazón. El Señor, aparte de que tocó la puerta de mi corazón, tocó la puerta de mi casa, llegó aquí. ¿Cómo llegó? A través de unos procesos. Ese día me levanto, salgo, el carro se me daña y llego a la casa preguntando que por qué me pasan esas cosas. Mi esposo fue a encender la bomba del agua, pues fue empatado y todo su cuerpo se quemó. Fue una quemadura de tercer grado. Cuando él sale de ahí con todo su cuerpo dañado por las quemaduras, se va al hospital, no teníamos seguro médico. Mi hija está en el baño y sale de ahí y me dice, mami, siéntate porque tengo algo que decirte. Le digo, oh sí, dime, ¿qué pasó? Me dice, Dios dice que es el momento que te prepare porque tiene que subir de nivel. Oh, sí, le digo, ¿cómo que tengo que subir de nivel? Me dice, sí, porque viene la tercera fase. Le digo, ¿cuál? ¿Cómo así? ¿Cómo que la tercera fase? Me dice, ya pasamos la primera. La primera fue lo del carro, fue una probadita. Se le quemó el motor al carro. Me dice, la segunda fase es la de papi. Se quemó. Y le digo, ¿y cuál es la tercera? Me dice, sí, esa es la que es fuerte, esa viene grande. Y prepárate, pero no te preocupes, porque luego de eso vendrá la victoria. Pues ahí le digo, bueno, pues gloria a Dios, y si viene la victoria. No sabía yo que tan rápido yo iba a, a ver la tercera fase. Me levanto y, y voy a la cocina, me pongo a, a hacer los alimentos. Cuando de repente... Escucho un estruendo fuertísimo, el niño fue empatado por una tabla de herramienta con más de 300 libras, ahí quedó el niño, en mi desesperación salgo angustiada, digo, ¡Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y ahora y el niño estoy sola, de repente escucho la puerta que suena, mi esposo estaba llegando y agarró el niño, su pierna quedó tambaleante, se quebró en tres pedazos. La desesperación me, me quiso ganar. No tenía yo que hacer más que clamar al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que siempre ha estado ahí conmigo, nunca me ha dejado y nunca me dejará. Mi esposo agarró el niño y se fue rápidamente al hospital más cercano que encontró pues me llama para decirme que el doctor dice que para entrarlo al, al quirófano necesitaban 400 mil pesos, que eso es como unos 8 mil dólares aproximadamente. ¿Y cómo? No tenía yo ese dinero. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Con ¿Qué hacemos? No, no tengo ese dinero para hacerlo. Pero mi papá Dios todo lo tiene previsto, él todo lo tiene preparado. Pues ahí... Me pongo a clamarle, Señor, Tú eres mi papá, no tenemos el dinero. Te doy gracias, Señor, por este proceso. Yo sé que algo Tú tienes preparado para mí, porque por algo me están pasando todas estas cosas. Ahí me llama una hermana de Estados Unidos, luego se pone en conexión con un médico. Y de ahí me mandaron a otro hospital fuera de la ciudad, y para la honra y la gloria de Dios, atendieron a mi niño sin tener que pagar todo ese dinero que dijeron. Y ahí yo pude ver la gloria de Dios. En ese hospital yo podía mirar los ángeles a través de cada médico que ayudaba a mi niño. Y eso nos ayudó a mi familia y a mí a escalar como familia. Creo que, que sí, como la niña me dijo que era para subir de nivel, pues nosotros aprendimos a confiar más en Dios, a saber que Dios está en control, que no importa lo que el doctor diga, no importa el diagnóstico, no importa cuán cuán grande sea lo que te haya pasado, si Dios está con nosotros, todo va a estar bien.
2: Amén. Sí, gracias, Evelyn. Entonces empezó este proceso de bendición con gran enseñanza y como bien te dijo Chenoa, para subir de nivel, ¿verdad?, de confianza en el Señor, eh, cuántos frutos, también compartía con tu esposo el día de ayer, eh, su experiencia, el para qué Dios permitió esto en su vida, pero primero fue lo del carro, se les descompuso el motor y todo esto, y luego a los, a los cuántos días, a los muy pocos días, viene que, se iba a caer un agua hirviendo que iba para tu niño chiquito o un líquido, no recuerdo qué es, algo hirviendo, y tu esposo, por proteger al niño chiquito de tres años, él se mete y a él le cae todo ese ese líquido caliente en su cuerpo y sufre quemaduras de tercer grado. Y tú me comentabas que, pues, obviamente quemaduras de tercer grado, pues ya nos podríamos imaginar el dolor, el, la gravedad de las quemaduras, y también, pues, ahí va, tuvo que ir tu esposo a un hospital, a un hospital público ahí en tu país que me comentabas que, pues, son situaciones realmente muy desesperantes en las que atienden en ese hospital. Y ahí es donde viene ya Chenoa y va y te dice, papá Dios, ¿tiene algo que decirte? Que vamos a subir de nivel, <risa> ¿verdad? Que vamos a subir de nivel, que ya pasamos la etapa uno, ya pasamos la etapa 2 pero viene la etapa 3 y es cuando le caen toda esta cantidad de peso, no recuerdo las libras, mucha cantidad de peso a tu niño chiquito y es donde su, su piernita queda pues fracturada y el y el niño estuvo con varios meses con el con el yeso y entonces los doctores inclusive decían que el niño pues iba a quedar con algún problema en su pierna y cómo pasó uh -huh. ahí con el niño, cómo co, cuál fue su eh,
5: ¿Cómo él se comportó? ¿Cómo él vio todo esto siendo un niño tan chiquito? Bueno, los doctores decían una cosa, pero él decía otra. El niño siempre se declaró sano. Él decía, tata, yo es sano, tata, yo es sano. <risa> un, algo hermoso que me pasó en ese proceso en el hospital, que no te había platicado a ti, Noemí. Yo pude sentir ahí el dolor de, de María cuando llevaron a Jesús a crucificar. María ahí a la cruz, en la cruz, mirando a su hijo, cómo lo crucificaban. Ese día yo pude entender, a lo mejor nunca me había puesto a pensar qué sintió María cuando su hijo, lo, cuando le pasó todo eso a su hijo. Cuando tenían que jalarle ese pie a mi niño porque el hueso se le despidió, se le salió, se le decompuso, uno para allá y el otro para acá. Y uno de los tres de los tres huesos que se le fracturaron, se, se se le estilló, no sé cómo le llamarían ustedes, se rompió por el medio. Y para esto tenían que jalarle el pie, jalárselo, con una soga. Y yo allí, mi esposo con esa quemadura de tercer grado, tenía que salir a otro hospital porque... Donde mi niño estaba era solo para niños y tenía él que salir a curarse. Ahí tenía yo que quedar sola y, en mi condición, imagínate, Noemi, sin poder caminar. Valerme Pero, de personas para que me bajaran porque yo no podía. Yo decía, no, cuando le vayan a jalar ese pie yo no puedo. Yo necesito que me saquen. El niño lloraba desesperadamente y recuerdo un día que me agarraron en fragante. Y el doctor dijo que, que yo tenía que estar ahí, que no lo podía dejar solo. Y yo le supliqué que por favor que no, que yo no iba, no podía resistir tanto dolor. Y le pedí a alguien que estaba ahí que me bajara. Y bajé como tres pisos por un elevador en una sillita de andador que yo eh, uso. Y de allá yo escuchaba los llantos de mi niño y mi corazón cómo, cómo se destrozaba. Estaba tan angustiada yo. Una vez más me tocó clamarle a mi papá, a mi padre celestial, que es el rey de reyes, el doctor de doctor, el señor de señores. Y yo le pedía Señor, por favor, tápame los oídos porque yo no puedo, yo no aguanto los llantos de mi hijo. Yo imagino cómo se sentirá solo, abandonado. Por favor, Señor, que no se le hagan traumas a él de la soledad, de que en ese momento su mamá no tuvo valor para para estar ahí. Y yo le pedí a Dios que me ayudara y le pedí a la madre también, oh madre santa, acompáñalo para que él no crezca con trauma de ese momento. Por favor, ve tú como mamá y ayúdalo, abrázalo y, y te pido, Padre Santo, también que envíe tus ángeles para que le asistan. Y fue tan hermoso lo que me pasó, Noemí. Porque yo sentí que los ángeles, aparte de que acompañaban a mi niño, me, me hicieron compañía a mí también. Y yo comencé a cantar una canción que no sé cómo explicarle. Una canción que salía de lo más profundo de mi corazón. Pero más que de mi corazón hoy, platicando con ustedes, puedo sentir que salía del corazón de Dios. Una canción que me llenaba de paz en cánticos espirituales y cantaba Dios está aquí y cuando termino la canción como si estuviera dando un concierto como aquel concierto que el Señor te dio a ti no en mí aquella vez terminando llegaron a buscarme que ya el proceso había terminado con el niño y subí y allí estaba el niño sonriente sonriendo qué hermoso es el Señor eso fue algo tan lindo, tan hermoso, que las palabras faltarían para yo poder explicarle cómo yo me sentía ahí. Entre tantas de las veces que Dios me ha asistido, que me ha subido, momentos que yo he creído que ya no puedo más, que he querido bajarme al suelo. Él siempre ha estado ahí apoyándome. El niño se declaró sano, siempre así lo hacía, cuando llegamos, eh, él pasó como unos tres, tres meses, casi cuatro con su yeso, al cuarto mes, tres meses y medio, que fue donde le extrayeron le, el, el yeso, no podía caminar, se tardó tres días, tres días duró eh, inmovilizado. Mi esposo... Me decía que a lo mejor tomamos malas decisiones de, de llevarlo a ese hospital porque su al, tal vez sí necesitaba la cirugía, que con ese yeso a lo mejor no quedó bien y que el niño no iba a caminar. Y una vez más, esa esa angustia que nos da a los seres humanos. Y decía mi esposo que, que teníamos que ver otro médico, pero el niño le decía, tata yo esa, ¿no? Y así le decía yo a mi esposo, fíjate, el niño parece que tiene más fe que nosotros, porque él se está declarando sano. Y le decía yo a mi esposo, pues, oye, él dice que Tata Dios lo sanó, pues, entonces, hay que creerlo. Al segundo día, Tata Dios sanó. Yo le decía, okay mi amor, pues, si Tata Dios te sanó, levántate y camina. No, él él decía, me duele, él él mami, me duele. <risa> sí, pero tata Dios te sano, levántate, no, lele, el tercer día, no se podía levantar y lele y no quería, estaba su cuerpecito ahí movilizado y el hueso, el hueso sí se le sentía por, por fuera de la piel, pues estaba yo dando una entrevista, así como estoy con ustedes, pero esta vez por Zoom, para eh, un grupo de oración de, de Houston, Texas, y ahí estaba llorando por una hermana, cuando de repente mi niño se aparece en medio de la entrevista, caminando, saltando, diciendo que Tata Dios es sano. Mira, mami, Tata Dios, él giraba como aquellas personas que públicamente dan testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Como un adulto, él él se, se corría diciendo, mi papá Dios me sano. Qué lindo. Hermoso, Ay, pues, ¿no? maravilloso el amor de Dios!
2: Y me comentabas algo también muy hermoso de que, que el niño como ora, y de hecho lo pusiste en el teléfono para que él orara por mí, <ríe> y es increíble uh -huh. que siendo un niño de tres años, <ríe> su oración, y me decías tú tienes sus ojos cerrados y él está orando, y, y qué hermoso ver eh, eh, a una familia evangelizadora, te compartía yo, a una familia que que pues que está en esta en esta protección de Dios, como lo estamos todos y cada uno de los que estamos escuchando. Todos tenemos ese llamado, unos tal vez a, a hacerlo públicamente, como tú, pero todos, 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 para todos está esta protección de Dios, este amor de Dios, para todos los hogares, todos los que están escuchando. Y así como tú mencionas que, que estabas en esa entrevista y el Señor estaba haciendo su obra en tu niño, y Él se levantaba y Él decía, tata, tata Dios, ya no. Pues así el Señor está, así, porque dicen que la fe, dice no es la palabra, que la fe crece por la escucha, la escucha de la palabra, la escucha de la, de la predicación, la escucha del testimonio. Y la fe está creciendo en muchos hermanos que están escuchando, en muchos hermanos que se sentían solos, que se sentían abandonados. La fe está creciendo, está llegando bendición a muchos hogares en este momento, está llegando luz, está llegando... Eh, una gracia tan maravillosa para todo aquel que, que tal vez ya no tenía esperanza, que le habían dado un diagnóstico y que estaba con ese diagnóstico como como, como una sentencia. Pero, oígale, oí, escuchar esto, el Señor te ha estado hablando. Gracias, Evelyn. ¿Cómo ora tu niño? Por las personas.
5: Él, su oración es de gracia. Me pongo a mirarlo a escucharlo y digo, wow, si los adultos aprendiéramos, porque nos pasamos todo el día pidiendo, pide y pide. Y nos olvidamos de agradecer, de darle gracias a Dios. Y solo con tú decirle gracias a Dios, ya Dios, ya le estamos sensibilizando el corazón a nuestro Padre Celestial. A mí me encanta oírlo. Yo le pregunto que, ¿dónde está Dios? Y él dice que está en un rincón de la casa. Y él siempre va a ese rincón y se arrodilla. Y él le da gracias a Dios, él ora de esta forma: Tata Dios, gracias por tanto amor, por tantos besos, por tantos abrazos. Gracias, Tata Dios. Y le lanza besos al aire, dándole gracias. A veces me dice: Míralo a Tata Dios, está ahí, Tata Dios, Tata Dios está ahí, yo sí. Pienso a veces, si ¿sí será que lo está mirando, que en estos días me dijo que Tata Dios no tiene piel. <risa> <risa> Hasta llegué a pensar, a lo mejor, ¿quién quita verdad? Que con su inocencia así esté mirando a Dios, pero es hermoso, dice la palabra de Dios, que hay que ser como niño y ojalá aprendamos nosotros, aprendiéramos de esas criaturitas inocentes que oran con todo su corazón, con esa alma sin, sin malicia sin tanto necesito sino más bien, gracias papá Dios, yo he aprendido también a decirle gracias padre gracias papá Dios, en medio de todo cada vez que me pasa algo ya, ya ya dejé de tanta queja porque yo era una quejona número uno uno, de quejarme por todo, antes me quejaba porque no podía correr y caminaba y luego me quejaba porque caminabas lento pero caminabas lento Hoy ni siquiera lento camino. Para caminar necesito la ayuda de alguien y muy despacito, apenas alcanzo a dar algunos pasos. Pero hoy ya no me quejo de eso. Yo solo digo, gracias, Señor, porque puedo dar paso. Gracias porque puedo estar de pie. Hoy escuché un escrito de una amiga aquí, eh, tiene la misma condición mía, distrofia muscular. Ella se tomó una foto y ahí en el piso ella dice que da gracias a Dios por estar ahí sentada. Y que para ella esa foto es muy significativa porque dice que de tantas veces que se ha caído ya no recuerda. Y me, me gustó mucho la frase que ella dice que ella dijo, que, que le da gracias a Dios por todas las veces que se cae, porque esto quiere decir que todavía está de pie. <ríe> y es así el que se cae porque está de pie
0: y así digo wow qué
5: hermosa a veces voy a algunas actividades y siempre me están buscando una silla para porque piensan que no podría sostenerme mis pies y para mí es un milagro estar de pie, por eso me lo disfruto ahí apoyada de, de una mesa, de un pedestal yo me disfruto eso y pienso que es un milagro. Y digo, gracias, Señor, porque estoy de pie. Hay muchas personas que, que quisieran estar ahí y no pueden. Pero hay muchas personas también que tienen sus pies bueno, que tienen sus brazos, que tienen todo. Y yo creo que están en el suelo. A lo mejor no hay nadie escuchándome así. Yo sé que no, que todas las personas que están escuchando este programa están con su ánimo arriba y sí, están arriba y van a seguir van a alcanzar la meta al final, que es decir que estamos bien, que es agradecer que si Dios está con nosotros, vamos a arribar a un buen puerto y siempre Dios llegará en el momento oportuno, ahí va a estar siempre acompañándonos.
2: Sí, gracias Evelyn. Y para este tiempo de cuaresma, este tiempo de de conversión, de arrepentimiento,
5: de sacrificio, de ayuno, ¿qué nos podrías decir? Bueno, este es un tiempo para reflexionar el ayuno que agrada a Dios, ayunar es la abstenernos de, de los alimentos, todos los días comemos carne, pues no está de más que los miércoles y los viernes, pues come otra cosa, ¿verdad que sí? Vamos a hacerlo como un sacrificio a Dios. El ayuno es una herramienta que nos ayuda a poder vencer. Una persona que está conectada con Dios, que utiliza las herramientas como la oración, el ayuno que agrada a Dios, pues el enemigo no podrá acercarse. El enemigo huye de una persona que está en, constantemente en oración y aquellas personas que, que ayunan eso es algo que ayuda muchísimo, Noemí. Y platicaba contigo también de un ayuno que yo hago, porque en mi condición no puedo ayunar eh, abstenerme de los alimentos, pues yo hago el ayuno del silencio.
2: Excelente. Este, Me encanta que lo comparta, sí, porque viene a ser un muy buen complemento,
0: sí.
5: Sí, hay muchas personas que dicen, es que yo no puedo ayunar porque... Yo sufro de atritis, o dicen, es que ya estoy mayor de 60 años y, y no puedo hacerlo, o, o los niños no pueden hacerlo, pero este que ayuno es muy muy lindo porque este lo podemos hacer todo, yo lo hago también, es el ayuno del silencio. Hay personas que me han llamado, oh, Evelyn, a ver si me puede acompañar en un ayuno, por una situación y, o algo, y le digo, yo, ok, pues vamos a hacer el ayuno del silencio, y me gusta porque lo puedo hacer con toda mi familia. ¿Qué es el ayuno de silencio? Es abstenernos de decir palabras negativas. Silenciarnos a todo lo que no sea positivo. Por ejemplo, si me preguntan cómo está, aunque me sienta mal, oh, yo me siento bien. Ese día, si si tengo deseo de pelearme con mi esposo, pues no voy a hacerlo porque estoy en el ayuno del silencio. Ese día solo tengo que decirle palabras bonitas, ay, qué lindo tú estás, me encanta cómo amaneciste, me gusta cómo sonríes. Si tengo eh, sed, pues tampoco tengo que decir que tengo sed. Ay, qué día tan maravilloso, el agua es refrescante. Recuerdo ese día que íbamos nosotros en el, en el carro, mi familia y yo, y la niña tenía mucha sed y no teníamos agua ni dinero para para comprarla, pues habíamos dejado todo en la casa. Y ella estaba tan angustiada porque tenía sed y le decía yo, oye, recuerda el ayuno que tenemos por fulana de tal, no queja. Y me dice, también el agua va en el ayuno. Le digo, el agua, sí puede tomarte el agua, pero quejarte por el agua, ¿no? Entonces, eso, hay personas que que piensan que el ayuno de silencio es estar callado, que no voy a hablar, entonces pienso que eso sería entrar en conflicto, porque imagínate tú, no mí que yo te llamo, te llamo, y tú no me contestas, voy a pensar que, que estás enojada conmigo, ¿verdad? Uh -huh. y, y así, o que tú estés haciendo el ayuno del silencio, y tu esposo te hable y tú te quedes callada, pues lo que va a crear un conflicto ahí, ¿verdad? En vez de edificar lo que va a, es entonces a, a dañar tu familia. Pero es muy sí. hermoso, a nosotros nos ha funcionado. Esos son los días más lindos. Y, y dice mi esposo, vamos a sí. tener que, que hacerlo más prolongadamente el ayuno del silencio. A ver si podemos durar un mes haciéndolo. <risa> Porque ese día sí. nos decimos todas las cosas bonitas.
2: Excelente, excelente. También me compartías de un ejemplo que una amiga que le estuviste llamando y que ya hace días y no te contesta y tú como estabas en el ayuno del silencio entonces tú ¿qué, qué pasó ahí
5: sí estoy hablándole a una amiga ella me me bueno había había mirado en las red, en sus redes sociales que estaban en un retiro ellos entonces yo supongo supuse que, que está ayunando eh, el, el ayuno del está haciendo el ayuno del silencio porque le hablo, tengo una semana hablándole y no me contesta. Ella siempre que yo le dejo notas de voz, rapidito me, me me habla para atrás. Pues ya una semana y no me dice nada. Antes de ayer me dejó un corazoncito, como diciendo estoy aquí. Yo dije, sí, ya sé, está en el ayuno del silencio.
0: Sí, pero
5: gracias a Dios que la conozco y sé que, bueno, que un cristiano no va a estar enojado por nada pero hay personas así que pueden pensar si te llaman y tú no le contestas que qué está pasando es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros pensar positivamente si tú le estás hablando a alguien y no te contesta pues sigue insistiendo ya ya llegará el momento no pensar mal de nadie cada quien tiene sus situaciones en vez de pensar que no te quiere hablar, piensa que el teléfono, a lo mejor el audio no lo tiene bueno, como pasó con nosotros al principio de, de esta entrevista, ¿verdad? Que Ajá. estaba tratando de comunicarme y no podía,
0: no le escuchaba sí. nada.
5: Pero qué bueno que ahora sí puedo escucharte, Noemí. Y estoy sí. muy contenta por esta oportunidad. Gracias. Tú me contagias, los otros. tú me contagias, Noemí.
2: Sí, <risa> entonces ayunar la de los juicios. De Dios. Amén Ayunar entonces de los juicios De los malos pensamientos Y pensar bien
5: Amén Y silenciar a todo lo negativo Y todo lo que no le agrada a Dios
2: Amén Cuánto bien traeríamos, ¿verdad? Cuánto bien traeríamos a la humanidad A nuestras familias y a nosotros mismos Nos evitaríamos mucho, mucho, mucho Sufrimiento
4: bueno, Rina, te escuchamos. Bueno, sí, este, mi compartir, bueno, más que todo, Evelyn, más, este, estoy un poquito impresionada con tu niño de tres años que que habla tan tan hermoso con Dios, lo más simple, lo más sencillo. Eso es lo que también le agrada mucho a Dios, ¿verdad? Y, y qué hermosa enseñanza para el resto de nosotros, ¿verdad? Que, que muchas veces queremos alargar mucho la oración, que queremos decir tantas cosas, pero con el simple hecho de decir gracias, ¿verdad, Señor? Gracias por darme tus besos, gracias por amarme. Y es tan simple y sencillo que el Señor ahí se manifiesta en cada uno de nosotros y y cómo aprendemos tanto de los niños verdad y qué bueno que, que tus hijos están en el mismo caminar con ustedes verdad eso es lo que más importa en estos momentos que que las familias permanezcan unidas que las familias se unan en esa oración verdad y, y en este y en esta cuaresma estas son las los detalles que importan verdad como el señor nos llama tanto al ayuno pero también mucho mucho a la oración
5: Amén.
2: Gracias. Bueno, vamos a dar el número para que nos puedan llamar. Quieren que Evelyn haga una oración por ustedes en su necesidad. Tienen alguna, algo que compartir, algún testimonio, alguna experiencia acerca de lo que hemos escuchado. Nos pueden llamar al 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. No sé si tengamos llamadas o podemos pasar algunos comentarios de Facebook.
4: Por ahorita no hay llamadas, pero ya están entrando... Entonces, pues vamos a darle unos momentos, y si gustos podemos este, aquí dar las peticiones ya de Facebook que se están compartiendo aquí. Dice Lilian Luna, dice, pido humildemente de sus oraciones por mi cuñada, que de hecho también es mi prima, Ángeles Moya. Ella se encuentra en Monterrey, se encuentra en coma, para los que estén escuchando, si pueden hacer una oración por ella, se los agradeceríamos mucho. Y bueno, saludos a Yolanda Mariscal también. Que nos está ahí viendo por Facebook. Y a Eusebio Costilla, también está ahí. Ah, hermana Noemí, tenemos unas llamadas aquí al aire que gustan pasar. Vamos a, si gustan, pasamos a la primera de Carmen. Ella está uh, aquí. Está. Bienvenida, Carmen. ¿Estás al aire?
5: ah yeah. uh, Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Mire, uh,
5: quisiera si Evelyn uh, puede hacer
2: una oración. Tengo un, un sobrinito en México que va a cumplir
5: tres añitos que le acaban de detectar hoy leucemia mm. y toda la familia está muy consternada, ¿verdad? Muy sorprendido y quisiera ver la posibilidad de que haga una oración por él. Se llama Santiago
1: Sánchez de Sí,
5: Evelyn. Claro que sí Gracias Padre Santo Por el don de la vida Gracias por todo lo que tú sabes hacer Padre amado Aquí está esta hermana Que cree Que hoy tú puedes hacer Lo que tú sabes hacer Señor Quiero pedirte Padre Santo En el nombre poderoso de tu hijo Jesús Que le asista a este niño No hay nada imposible para ti Tú eres el Dios de lo imposible. Cuando los doctores dicen terminamos, ahí comienzas tú. Por eso yo te pido, Padre amado, por tu infinita misericordia, que le visite a esta hora donde está este niño. Levántalo. Pásale tu mano sanadora. Tú lo hiciste conmigo, Señor. Tú lo has hecho con mi familia. Tú lo hiciste con mi hijo, Señor. Tú puedes hacerlo con él. A mí los doctores me dijeron, en seis meses va a estar postrada y han pasado ya más de 20 años y aún estoy de pie. Yo creo, Señor, que así como tú me levantaste, así como tú me tienes aún de pie, yo creo, Padre amado, yo creo que tú puedes sanar a ese niño, porque no hay nada imposible para ti. Gracias, Padre amado. Solo quiero decirte gracias por esa vida, por esta criaturita inocente. Lo dejamos en tus manos, en tu corazón amoroso, para que tú hagas como tú quieras. Amén. Amén. Muchas Agradecemos gracias, tu
2: llamada. Gracias Muchas por gracias.
5: llamar. Gracias,
2: gracias, gracias, unidas en oración. Gracias. 1-800-701-0373, 1-800-701-0373. Aún tenemos tiempo para escuchar tu compartir, tu petición de oración. Eh, si deseas no salir al aire, quieres que alguien te escuche, alguien del equipo, llámanos y pasamos tu llamada al equipo de intercesión al 1-800-701-0373.
4: Tenemos aquí una llamada que tal vez salga al aire, pero bueno, vamos a, a seguir poniendo las peticiones de Facebook verdad, al aire, porque también son muy importantes para nosotros. Eh, aquí está otra petición de nuestra hermana Lilia Luna, dice, les pido oración por mi hijo Félix para que Dios toque su corazón, para que pueda seguir sus terapias. Así es, hermana, que Dios toque el corazón de Félix y que siempre se haga su divina voluntad. Ya está, nuestra hermana aquí también, María, que le gustaría también salir al aire. Bienvenida, María, estás al aire. María,
2: estás
4: al sí, aire. María. Bueno. Bienvenida, María, te escuchamos. Bueno. Así pasa, ¿verdad? Eh, Ay, bueno, ¿sí?
2: Ah, disculpe, soy María.
4: Sí, bienvenida, estás al aire, adelante.
2: Gracias, gracias. Mire, yo estaba hablando porque quería que le hicieran una oración a mi hermanita, ella se llama Mari, y aquí está para que ella les pueda hablar con ustedes. Sí, adelante, Evelyn. María, está.
5: Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas
2: tardes. Gracias por llamarnos. Bienvenida. Gracias. Evelyn,
5: te escuchamos. Sí. María, María está ahí. Sí, sí soy María. Sí, sí. María, ¿por qué quieres que ore? Este,
2: tengo cáncer. Y
5: estoy
2: en la papa 4 y me fui a hacer un estudio hoy a ver si no se ha regado
5: más. Gracias, Señor Jesús. Sí, Padre Amado, misericordioso. María está ahí. Ella quiere ser sanada. Pero yo quiero pedirte, Padre Amado, que sane su corazón primero. Entra a ese corazón, entra a lo más íntimo que hay ahí, Señor. Entra a sus recuerdos y sana más doloroso que hay ahí desde su infancia hasta ahora ese momento donde ella fue herida, fue lastimada Señor sánale ilumínale Señor sus momentos oscuros que haya paz en su corazón gracias Señor que ya aprenda, Señor Jesús, a amar como tú amas. Gracias, Señor Jesús, te doy por la vida de María. Tú puedes hacerlo. Si tú quieres, Señor, tú puedes sanarla en el momento oportuno. Sí, María, dice el Señor, en el momento oportuno te atenderé. Entrégale tu corazón a papá. A tu papá, Dios, María, Él está ahí. Él quiere que sane tus recuerdos. Él me muestra ahora en este momento un acontecimiento donde te sentís muy sola. Una oscuridad. Él quiere iluminar ese momento con su luz. Yo no sé cuál es, pero tú sabes, María. Tú lo sabe María. Hoy oh, yo quiero sanarte de adentro para afuera, dice Él. Gracias, dile gracias, Señor.
2: Gracias, Señor.
5: Gracias, Padre Santo. Sigue gracias, ahí en oración. Vete a tu cuarto o a un lugar íntimo y habla con Él. Porque Él tiene mucho deseo. De escucharte, platica, porque Él tiene más que darte que tú que pedirle. Gracias, Padre Santo, todo lo que te pido, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. 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 1
2: 800 cero 1 800 Aprovechemos este momento de gracia, aprovechemos a a nuestra hermana Evelyn, que con tanto amor desde República Dominicana, está escuchándonos y está con mucho amor ofreciendo su oración de intercesión por nuestras necesidades.
4: Pasamos a la siguiente llamada. Así es. Bienvenida. María, ¿estás al aire?
5: Sí, este, quería pedir oración por mi hijo Raúl Nieves, que él tiene esclerosis en múltiples. Quería que hiciera oración. Está muy joven, tiene 25 años. Está ahí Raúl con usted? No, no está, yo vengo del trabajo. Oh. Gracias, El Padre la Santo, casa. te damos también. Sí, Señor Jesús, pues usted usted cree que Dios puede sanarlo? Amén. ¿Ah? ¿Usted lo también, cree?
2: Amén,
5: sí. Sí lo creo. Bueno, pues cierre sus ojos y, y abra su no corazón. Ya. Ah, ok, no, se va manejando, no, no lo cierre. Pues se puede tener y vamos entonces a orar por por él. Gracias, Señor Jesús, te damos por la vida de Raúl. Acompáñale en cada uno de sus momentos. Yo te pido una protección especial para él. Te pido, Señor, que le ponga ángeles por delante, por detrás y por los lados. Haz que él pueda tener un encuentro personal contigo, Padre amado sánale sus dolencias, rehabilítales a células, pero sobre todo llénalo de tu Espíritu Santo para que Él pueda dar testimonio de que tú tienes poder, de que tú puedes, Señor Jesús, hacer de lo imposible posible. Gracias, Señor, te damos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por llamar.
2: Gracias.
4: Bueno, pasamos a la siguiente llamada de Yolanda. Yolanda, estás al aire. Bienvenida.
2: Sí, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Pues a mí me gustaría que, si pudieran orar por mi papá, el señor Felipe Rivas, que ahorita está en la ciudad de Chihuahua. Él enfermó los primeros de este año y ya los doctores nos dijeron que ya no hay nada que hacer. Este tiene 80 años. Sus pulmones ya no le sirven, sus pulmones, su próstata. Este tuvo sufrió un infarto en el cerebro, pero no, pues no le dañó casi nada. Este solo que tiene dañada una vértebra de la columna y no puede caminar. Ahorita está postrado en una cama. Y ya los doctores dicen que no hay nada que hacer. Tiene mucho dolor. Y pues ya prácticamente estamos esperando nada más que Dios lo mande llamar. Pero a él le da mucho miedo. Que si pudieran orar por él.
5: Santo Dios. ¿Cómo me dijo que se llama su papá? ¿Es Felipe Rivas. Ok. Sí, Padre Amado. Padre del Amor yo quiero pedirte en el nombre poderoso de tu hijo Jesús que acompañe a tu hijo Felipe Rivas. Acompáñale en este momento. Gracias, Señor Jesús, por el regalo de la vida que tú le has dado 80 años, Señor. Eso es un regalo hermoso. Pero si tú quieres regalarle muchos años más, tú sabes, Señor, lo que Él necesita. Pero te pido una protección. Que tú le envíes un coro de ángeles que canten a su alrededor. Así como tú me enviaste esos ángeles aquel día cuando la desesperación me quería ganar. Así como aquel día, Señor, cuando mi niño lloraba con ese dolor tan fuerte. Tú me enviaste tu madre, Señor, a acompañarle. Tú me enviaste esa protección de ángeles. Así yo te pido, Señor, ángeles, para que vayan a acompañar a tu hijo Felipe, Padre Santo. Sánale su corazón, perdónale todos sus pecados. Perdónalo, Señor, si él ha cometido faltas. Sánalo de adentro a afuera, Señor. Hazle tu mano, sanadora. Dale paz. Quítale los miedos. Quítale sus miedos. Y haz que él tenga confianza. Yo te pido, papá, que lo agarre de las manos. Tómalo, tómalo de su mano. Para que él pueda caminar contigo. Agárrelo fuerte, Señor, para que no se caiga. Quítale los miedos y dale la paz. Que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Lo dejamos depositado en tu corazón amoroso, en tu corazón sanador. Amén.
4: Amén. Y bueno, vamos a pasar a la última llamada de nuestra hermana Laura, que también está pidiendo oración. Bienvenida, Laura. ¿Estás al aire? Buenas tardes. ¿Es que la señora Evelyn me haga oración,
2: por favor?
4: Sí, ella te puede escuchar. Adelante.
2: Le bajas sí. a tu radio, por favor, Laurita. Le bajas a sí. tu radio. Gracias. Sí. Sí. Yes. sí. Uh, señora Evelyn, buenas tardes. Muchas gracias por su testimonio. Me hizo sentir muy bien. Estoy pasando por una situación con mi salud, pero um, ya es la segunda vez.
0: Y creo
2: que el señor también me está sosteniendo. Y hoy me pasa algo bien... Um, y uh, no algo muy bonito muy, muy bonito porque me pasaron varias cosas, entre ellas una de que uh, eh, yo pedí en la estación una canción eh, uh, una canción que yo quería escuchar y el locutor no sé cómo estuvo la situación de que él prefirió ponerme otra, no le dije nada solamente yo le había pedido una canción y él me, me mandó otra, hermosísima muy bonito su mensaje después también le pedí a Dios que me hablara sobre el Evangelio, también le habló a través del Evangelio y luego cuando pusieron una canción nueva también en la misma estación se me enchinó la piel bastante y, y y le di gracias a Dios porque sentí que a través de esa música de a través de esa alabanza él me estaba abrazando nuevamente entonces quiero agradecerle a Dios y, y decirle que que voy a, a poner todo lo que está en mi parte y que gracias porque me está apoyando y me está sosteniendo en sus
5: brazos. Gracias, te damos, Señor. Gracias, Padre. ¿Sí me escuchan a mí? Sí, sí, sí te sí, escuchamos, sí. hermana. Adelante. Sí, sí, sí claro que ¿Qué? sí. Agradecemos a Dios por esta vida que acaba de llamar ahorita, Señor. Hija amada de Papá Dios, mientras ella hablaba, me hacía sentir el Señor unas palabras hermosas para ella, y me mostraba el corazón, el sagrado corazón de Jesús, Dios te ama tanto, mucho más de lo que tú puedes imaginarte, hija, eres una privilegiada, dice, si supiera las guerras que se han peleado por ti, se han peleado guerras y yo he enviado mis ángeles a pelear por ti. Tú no estás sola y nunca lo he estado. Yo siempre he estado ahí, muy cerca de ti, hijita, muy cerca. Tú eres muy valiente. Tú eres mi guerrera, dice él. Mira los ojos de Jesús que brillan de amor por ti. A lo mejor andado buscando el amor ahí afuera. Y yo siempre he estado amándote, dice el Señor. En esos momentos donde te ha acostado, ha ido a tu cuarto y ha empapado la almohada de lágrimas. Yo he estado ahí, dice Él. Mirándote, abrazándote. Porque tú vales mucho para mi hijita. Gracias te doy, Padre amado, por ella. Gracias. Gracias por ese detalle de amor. Por todo lo que tú has hecho en esa vida y lo que seguirá haciendo. Gracias te doy. Gracias, Padre santo. Protégela, llénala de ti cada día más. Te pido una bendición especial para ella que tu bendición permanezca para siempre, que esa bendición ella pueda llevarla también con su familia. Y si hay algo que, que la ha dañado, si hay falta perdón, que ella pueda llegar ahí con aquellas personas que le han dañado, que le han herido y pueda darle de lo que ella tiene, de lo que Dios hoy le da, que es mucho amor para compartirlo hasta aquella persona que a lo mejor ella siente que le han hecho daño y no ha sido daño, han sido para crecer, escalones para crecer, para subir de nivel, cada situación es para subir de nivel. Gracias te doy, Padre amado, por la vida de ella. Te lo pido, Padre, todo lo que te pido, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.
2: Amén. Bueno, mis queridos hermanos, pues ah, hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu compartir. Eh, esperamos que en unas cuantas semanas o en el tiempo del Señor puedas una vez más enlazarte y estar compartiendo con todos nosotros, con esta comunidad de Radio Guadalupe. Gracias, Rina, por estar ahí a pie de gracias cañón. Gracias, equipo de Levanta y resplandece a Londres. Con el favor de Dios, nuestro Señor, nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana. Que el Señor siga haciendo su mayor bendición.
3: En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Un cuerpo limpio se mantiene sano por más tiempo. Por eso te invito a depurar y desintoxicar tu cuerpo de toxinas, venenos y desechos celulares acumulados a lo largo de tu vida. E inicia el año con una mejor salud. Tenemos la limpieza que tú necesitas. Llámanos antes de que se agote al 469-662-1518. 469-662-1518.